0: kommt das für alle, die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd. Wir haben euch heute zwei
1: Bilderbücher zum Thema Geschwister mitgebracht. Gerd, welches Buch hast du denn dabei? Mein Buch hat dem Podcast den Titel gegeben. Es heißt Geschwister von Roccio Bonilla. Eine ältere Schwester, so vielleicht vierte Klasse und ein jüngerer Bruder, Kindergartenkind. Wenn die beiden übereinander erzählen und von ihrem Zusammensein erzählen, kommen unterschiedliche Sehweisen, unterschiedliche Gefühlswelten und zwei unterschiedliche Wirklichkeiten heraus. Und das bringt uns dieses Buch auf, auf tiefe und schöne Weise nahe. Ähm, wir sehen auf dem Titel, wie die ältere Schwester etwas skeptisch auf ihren kleineren Bruder guckt und sagt, mein Bruder ist ein Affe. Und tatsächlich, der Bruder hat einen Affenkopf. Und da wissen wir schon, wie die Stimmung ist. Zweite Seite ist, ich mag meinen Bruder nicht. Also es wird keine heile Welt vorgegaukelt und wir erleben, wie kommt die Schwester dazu? Äh, Gründe gibt es genug. Das lästige Aufpassen auf den Bruder, der einfach ihre Sachen wegnimmt oder kaputt macht. Der albern ist und eine Heulsuse. Das Interessante und Tolle an dem Buch ist, dass es das Prinzip aufnimmt, wenn man das Buch umdreht und von hinten anfängt, dann sieht man die Sicht des Bruders. Das ist ein toller, toller Kniff, weil wir auf diese Weise im Buch entdecken, dass die Wirklichkeit beide Sichtweisen braucht, damit wir sie überhaupt verstehen. Also allein deswegen lohnt sich dieses Buch schon. Zum Beispiel wird erst dann verständlich, wo der Konflikt liegt, nämlich ähm, der kleine Bruder sagt, an einer Stelle, ich kann auch Sachen machen, wie die Großen. Zum Beispiel kann ich sehr gut mit der Schere umgehen und passe auf, dass ich mich nicht schneide. So, wenn du den Satz nur so hörst, denkst du, ah, Selbstwirksamkeitserfahrung, der Bruder probiert was aus, und dann merkt: oh, das kann ich schon. Und dann sieht man, wie er da so sitzt, ähm, die Bilder sind im Grunde die Konkretion dieser Überschrift. Sieht man, wie er sitzt, die Schere in der Hand. Dann liegen da ein paar Puppen. Die haben kurze Haare inzwischen. Okay. Und jetzt verstehen wir, warum die Schwester in dem anderen Teil Sag, sauer ist. Dass er alles kaputt macht. Immer nimmt er einfach meine Sachen. Alles macht er kaputt. Ja. Wenn wir nämlich bei der Schwester anfangen, lesen wir diesen Satz. Aber man übersieht dann, dass in ihrem Regal die Puppen aufgerichtet sitzen, alle kurze Haare haben. Jetzt verstehen wir, wo ihr Zorn sitzt ja. und ihre Enttäuschung. Ähm, das Tolle an dem Buch ist dann auch, dass wir erleben, wie sich die Perspektive erweitert. Äh, auf, das heißt dann allerdings, also dieses komische Wort kommt davor, allerdings und dann merken wir mit den mit Bruder und mit Schwestern, wie sie sich erinnern an positive Seiten des Geschwisters und wie das sie selbst zum Staunen bringt. Oh, das ist ja, ah doch, manchmal, keiner kann so schöne Geschichten erfinden wie er. Und plötzlich wird das Bild vielfältiger, das ist natürlich toll, ähm, so dass der Ärgermodus weniger wird und dann irgendwann auch, die Köpfe wieder die richtigen sind. Also der Affenkopf ist weg und bei der Schwester ist es ein Nashornkopf. Meine Schwester ist ein Nashorn. Und am Ende ist dann die geteilte Schlussfolgerung, verhalten zuversichtlich. Im Grunde ist es gar nicht so schlecht, zu zweit zu sein, sagen beide. Und wir denken, na, verstehen wir jetzt. Und dann kommt noch etwas, was das durcheinander bringen könnte, aber das ist dann später dran. Und das trifft sich dann sozusagen in der Buchmitte. Ja, aber noch mit einer überraschenden Ergänzung. Die du jetzt noch nicht verraten willst. Die ich noch nicht verraten will, nein. Dann sag doch erst vielleicht nochmal was zu den Bildern. Also die Bilder sind wirklich im Grunde die zweite Story. Sie nehmen den Text auf. Jede Doppelseite hat im Grunde ein, ein bis zwei Sätze nur. Wie so eine Überschrift. Ähm, zum Beispiel, sie macht, dass ich mich klein fühle sagt der Bruder. Und dann sehen wir auf den Bildern, was dazu führt, dass mhm. er sich klein fühlt. Und durch diese, also sie haben übergroße Köpfe, also sowohl wenn sie Affe- oder Nashornkopf haben, aber auch später, ähm, sodass die Emotionen sichtbar werden und die Körperhaltungen. Also bei dem, bei dem Bruder, als er das sagt, die äh, macht, dass er mich klein fühle, da zieht sie ihn. Und wir, wir sehen, wie er sich träumt, aber eben ohnmächtig ist. Er mhm. kann sich gegen die Überlegenheit seiner Schwester nicht wehren. Ähm, oder dann sagt er, sie ist einfach eine Qual. So. Und das Bild zeigt, dass sie sich körperlich streiten und sie so überlegen kräftig ist, mhm. dass er in der Ohnmacht sagt, sie ist eine Qual. Ähm, und die Bilder sind also eine tolle Konkretion bei dem Satz, als er entdeckt, oh, sie macht manchmal auch, dass ich mich größer fühle. Ne? Wenn man den okay. Satz hört, kann man sich alles vorstellen. Auf der Doppelseite schraubt sie ihm die Stützräder ab und bringt ihm Fahrradfahren bei. Mhm. Ähm, also die Bilder sind, sind eine tolle eigene Story zu diesen Überschriften und voller Fantasie und Einfälle. Also zum Beispiel sieht man einmal, wo sie draußen spielen, einen kleinen schwarzen Vogel, der eine Kirsche aufpickt und auf ein kleines Törtchen legt.
0: Also auf jeder Seite hast du solche
1: tollen Geschichten, tolle Details, so dass sich auch die Seeweisen erweitern. Ähm, am Schluss hast du ein Drama, also ja, jetzt am Schluss hast du ein Drama, die Mitte ist äh, sie kommen ja beide unabhängig voneinander zu der Aussage, im Grunde ist es gar nicht so schlecht, zu zwei zu sein und dann sieht man jeweils, wie sie auf eine Tür zugehen, die halb offen ist so, so morgens früh, wenn es so dunkel ist und dann blättert man um und sieht die beiden dann, wie sie in ein Körbchen gucken Ach. aber zu dritt <lacht> also und dann äh, ist die Frage, wie geht das da weiter ähm, biblische Geschwistergeschichten das ist klar, dass wir heute auch darauf zu sprechen kommen gibt ja. es viele ich würde zwei für dieses Buch empfehlen die Geschichte die wir oft der verlorene Sohn nennen ja weil die zwei Brüder ja, äh, ja auch in der, in der biblischen Geschichte kommen sie noch nicht zueinander ähm, das Buch empfiehlt, wie wäre es, wenn wir die Perspektive erweitern? Was ist an diesem, meinem Bruder, der so blöd ist? Was ist daran möglicherweise auch gar nicht so schlecht? Und Josef und seine Brüder, ähm, weiß ich, in dieser Geschichte, wo die Brüder ihren jüngeren Josef, der immer so auftrumpft, ja, in den Brunnen schmeißen und verkaufen, in der Geschichte entwickelt sich nämlich auch eine oh, andere Sicht. Ja, auch die Beziehungsebene ne? verändert. Also es, es verändert sich, ohne dass das Schwierige geleugnet wird. Und deswegen wären die beiden biblischen Geschichten gut anschlussfähig und einsetzbar dazu. Und noch zwei Sätze jetzt zum, was man damit macht. Machen könnte, also ich würde zum Beispiel mit Gegenständen aus dem Buch arbeiten. Ich würde, bevor ich das Buch mir angucke, würde ich eine Schere hinlegen in die Mitte und zwei Puppen mit langen Haaren. Oh nein! Und dann einfach was... Ne? Und schon haben wir ja, Viele kennen ja die Szene. Ja. ja. Auch ich kann mich daran erinnern. <lacht> um, und dann kann man sich nur das Titelbild angucken. Also zum Beispiel, wo die ältere Schwester ihren Bruder Affe nennt. Was, was, ist, was denkt sie wohl über ihren Bruder? Und dann schon kann man, bevor man das umblättert, in diese Sichtweisen einsteigen. Und dann entdecken lassen, wann die Köpfe sich wieder, also wann das menschliche Antlitz auftaucht. Eigene Geschwistererfahrung ins Spiel bringen, all das geht natürlich wunderbar. Und ähm, beim Theologisieren könnte man natürlich eine Reihe von Fragen stellen, die sowohl an Aussagen anknüpfen: Wie geht es dem Bruder, wenn er sagt, sie macht mich klein? Und was wünscht er sich? Oder ein bisschen so von hinten. Ähm, wenn ihr das Baby wärt, was als Rittes dazu kommt, was würdet ihr euch von den beiden großen Geschwistern wünschen? Ne? Also, dass man auf diese Weise den Versuch des Perspektivwechsels immer wieder ermöglicht. Ähm, und wenn ich jetzt was Kreatives machen wollen würde, würde ich versuchen, eine Memory draus zu machen. Also, dass man Teile daraus äh, nimmt ähm, scannt und ausschneidet um die beiden Sachen zusammen zu also die Schere ja, und, und die, die abgeschnittenen Haare ja. ähm, so dass man versucht diese beiden Perspektiven dann auch durch das Memory Spiel nochmal in Erinnerung zu rufen also Geschwister von Roccio Bonilla. Mein Buch heißt
0: Blödes Bild und es geht auch um Geschwister, aber es ist irgendwie ganz anders als deins ähm, bei mir geht es um äh, Minze und ihren Bruder. Und sie sitzen beide an einem Tisch. Und Minze ist schlecht drauf, denn sie möchte auch so toll malen können wie ihr großer ah. Bruder. Er kann es so gut und noch viel besser als sie. Aber das Problem ist, sie ist ja drei Jahre jünger und diese drei Jahre kann sie niemals aufholen. Das schafft sie nicht. Außerdem hat sie auch gar keine Idee, was sie malen könnte. Und ihr Bruder verrät ihr auch nicht, was er malt, weil dann malt sie es vielleicht nach. Da hat er auch ein bisschen recht. Also ist alles Mist. Ich minze es <lacht> wirklich schlecht drauf. Und dann geht sie in der Wohnung rum und guckt und ihr fällt aber immer noch nichts ein, stöbert in seinem Zimmer. Irgendwann sieht sie draußen Schnee und dann fällt ihr ein. Ja, ich mag Schnee und mein Bruder hat gesagt, ich soll was malen, was ich mag. Also versucht sie, den Schnee zu malen. Aber es gibt oh. natürlich das Problem, ja, wie malt man genau, genau, wie malt man weiß auf weiß, das geht auch nicht und überhaupt und alles ist blöd und dann kommt auch noch die, die Katze und stößt die Blumenvase auf dem Tisch um und das Wasser läuft über das Bild und dann ist bei Mietze wirklich, bei Minze wirklich alles vorbei, sie tobt, blödes Bild, blöder Bruder, blöde Katze, blöder Schnee, alles ist blöd. Ja. Ähm, und dann wird auf einigen Seiten ihre Wut so richtig cool sichtbar. Also das finde ich wirklich schön, dass auch mal die Wut so ja. detailliert und auf mehreren Seiten dargestellt wird. Ähm, und sie, also wirklich, sie ist eigentlich nicht zu bremsen, sie ist ja. durch. Und dann kommt aber sozusagen die Lösung des Problems, weil ihr Bruder auf einmal sagt, guck mal und hält etwas hoch, denn Minze hat in ihrer Wut auch alles zerrissen, zerschnitten und alles. Und er hält dann sozusagen so einen Stern hoch, der aussieht wie so ein Scherenschnittstern. Ah, wenn man so das Papier faltet und da so schneidet. Genau, denn das hat sie aus Versehen in ihrer Wut gemacht. Und es sieht aus wie eine wunderschöne Schneeflocke.
1: Ah.
0: Ja, und dann zeigt ihr Bruder ihr auch, was er gemalt hat, nämlich etwas, was er gerne mag. Und er hat Minze gemalt. Oh. Und dann ist die schlechte Laune auf einmal wie weggeblasen und gemeinsam fangen die Geschwister dann an, eben noch mehr Schneeflocken zu ähm, basteln. Und ja, das ist die Geschichte, die das Buch auf wirklich ähm, tolle Weise erzählt. Also es geht einmal um diese Frust, wenn man irgendwas nicht hinkriegt, ja. was ja die Kinder auch gut kennen. Ähm, und über diese Schwester, die es eben so gerne so gut können möchte, wie ihr großer Bruder. Und die sehr, sehr wütend wird, als es ihr nicht gelingt. Ja. Aber es geht eben auch darum, dass der große Bruder der Schwester zeigt, was sie eigentlich kann. Was die nämlich völlig vergisst. Nämlich, dass sie im Basteln ziemlich gut ist. Und das eigentlich sozusagen durch Zufall, das aber dann auch reproduzieren
1: kann. Das ist schon wirklich toll, also toll gemacht, weil dieses Konkurrenzdilemma ja, ja wirklich für Geschwister eine tiefe Kränkung auch sein kann oder ein lebenslanges, lebenslanges Thema sein kann. Genau. Und das... In, so wie du schilderst, kommt das deutlich raus, ohne dass es jetzt überbetont wird. Und die, diese pfiffige, dieser pfiffige Einfall, bei dem anzusetzen, was schon da ist, das ist natürlich wirklich ein, ein guter, schlauer Einfall. Genau.
0: Das würde ich auch nutzen, wenn man es jetzt in der Kita oder in der Grundschule macht, weil das Thema sich vergleichen ist ja immer. Ja. immer ne? Manche können irgendwas weniger, andere können irgendwas super und daran könnte man gut sie denkt nämlich, sie kann nicht so gut malen, sie also verzweifelt daran, aber dass sie wunderschön basteln kann, das vergisst sie. Und in der Kita könnte man oder Schule könnte man eben auch überlegen, was würde ich gerne besser können, woran möchte ich gerne üben, damit ich daran besser werde, ähm, aber was kann ich auch schon ganz toll. Und da gibt es ja so diese warme Dusche, dass die anderen Kinder auch sagen, was, ja. was ne, kannst du überhaupt toll und was schätzen wir dir, an dir sehr. Und ähm, das wirkt ja auf die Kinder immer ganz positiv und stärkend, weil sie es von anderen eben viel besser annehmen können, als wenn sie selber ja. äh, sich das nur sagen. Ja, und natürlich könnte man in Anknüpfung an die Geschichte auch ähm, malen, sich gegenseitig Porträts malen. Man könnte eben auch mit der Scherenschnitttechnik ja. arbeiten. Und ähm, religionspädagogisch geht es natürlich um den, um den eigenen Wert. Was bin ich eigentlich wert? Ähm, und da könnte man natürlich auch an Geschwistergeschichten aus der Bibel anknüpfen, aber eben auch ähm, an, an die Liebe Gottes, die, die uns einfach so annimmt, wie mhm. wir sind, mit allen unseren Stärken und Schwächen, ähm, dass die Kinder davon ähm, erfahren. Und ich ähm, würde sogar noch ähm, die Geschichte von Kain und Abel ins Spiel mhm. bringen, ähm, wo die sich ja auch immer mhm. wieder vergleichen. Und da gibt es eine tolle Interpretation von Martina Steinkühler, wo es an einer Stelle heißt, dass Gott sagt, pass auf kein, wer anfängt, die Liebe zu messen, zu zählen und zu prüfen, der wird nicht mehr froh. Und wer traurig ist, der wird ungerecht und macht vielleicht schlimme Fehler. Mhm. Also dieses sich vergleichen, das hilft nicht unbedingt. Im Gegenteil, ähm, ja. Genau, im Gegenteil, man macht dann vielleicht Fehler, sondern wir sollten mehr darauf gucken,
1: was wir eigentlich gut können und ja. womit wir zufrieden sein. Können. Wenn ich da kurz einhaken, weil das, weil das zu dem so gut passt, wie du das beschrieben hast, was bei Minze passiert. Ne? Was, das, das nicht schaffen ist das eine, aber wie sie das für sich interpretiert. Und das hast du in der Kahn- und a sequenz ja auch so. Das macht einen nämlich traurig. Und aus dieser Trauer und oder aus dieser Wut entsteht eben etwas, was man vielleicht gar nicht will.
0: Genau. Das ist ja genau
1: ja. dieser Ansatz. Das finde ich. Und, ja. Bilder. Genau, also. also... Geht ja um Bilder und das, das Ding heißt Blödes Bild, dieses schöne Buch.
0: Wie, wie sind denn die Bilder? Also die Bilder sind ähm, großformatig und es sind ähm, Buntstift, Buntstiftzeichnungen, die die ähm, Umgebung auch realistisch wiedergeben. Ähm, am Anfang mochte ich die beiden Kinder überhaupt nicht. Ah. Also sie sind, finde ich, die Köpfe sind sehr groß, die Augen ganz klein, also die haben mir, die Haare sind dünn, haben mir irgendwie nicht so gefallen. Aber im Laufe des Buches, das ist das Interessante, ähm, habe ich Minze lieben gelernt, weil sie ist so herrlich wütend. Und das fand ich dann irgendwie richtig gut. Und dann mochte ich irgendwie auch das Buch. Also auf den ersten Blick war es nicht so meins. Es hat mich eher ein bisschen abgestreckt.
1: Jetzt ist ja meine Frage, was ist davon gewollt? Und was ist jetzt ja. eine Geschmacksfrage? Ähm, also wie kann ich etwas... Ich kann etwas schätzen lernen, was mir auf den ersten Blick nicht gefällt. Ne, so wie Minze mit ihren Bildern auch. Ja,
0: genau, das ist irgendwie total witzig, aber ob das so gewollt ist, kann, ich kann es nicht sagen. Also mir ging es so, ich wäre mal gespannt, was, was du sagen würdest, wenn du es dir nochmal anguckst. Ja. Ähm, die Sprache übrigens noch, ganz kurz mhm. erwähnt, ähm, könnte wirklich auch von Grundschul- oder Kita-Kindern stammen. Ähm, man kann es auch wunderbar mit verteilten Rollen lesen, ähm, weil eben der Bruder und Minze sich immer wieder ähm, im Dialog unterhalten ähm, für Kinder, die noch nicht so viel Deutsch können oder eben Sprachförderbedarf haben, da sind die Texte ein bisschen schwierig an vielen Stellen. Ähm, aber die Bilder können da ziemlich gut unterstützend ja. wirken. Also man könnte auch erst nur Bildbetrachtungen machen und dann den Text ja. ergänzen. Das ähm, würde da helfen. Ja, das war das Buch Blödes Bild von Johanna Tüdell und Emma Aborge.
1: Und Geschwister von Roccio Bonilla.
0: Und wie immer findet ihr die Angaben auf wwwapi locumde Tschüss, bis zum nächsten Mal.